0: Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui com a irmã Geraldinha. A irmã Geraldinha é da Congregação Religiosa das Irmãs Oblatas de Nazaré. Então, como nós estamos no mesmo vocacional, nós vamos conversar sobre um pouquinho sobre a vocação à vida consagrada religiosa. Obrigada, irmã Geraldinha, por participar conosco nesse podcast. Conta um pouquinho da sua história, como que essa área sentiu o chamado à vida consagrada? Fala um pouquinho.
1: Bem, olá pessoal, estamos aqui, eu e a Cândida. Vamos vivenciar esse momento com vocês. Espero que seja proveitoso para todos nós. Né? Então, a minha vida de, é, religiosa, né, como consagrada, ela começou muito cedo na minha história. É, aos 16 anos, eu tinha a minha vida de jovem, né? Morei sempre na zona rural, mas frequentei os estudos, vida de família. E foi nesse contexto né, que Deus me chamou, como acontece né, com os vocacionados, né, é, a vida consagrada, a vida sacerdotal, chamados também ao matrimônio, né, que nós celebramos neste mês de agosto. É, Deus se manifesta no nosso dia a dia, né, nos orientando, nos iluminando a que vocação a gente deve seguir, e assim foi na minha vida. Aos 16 anos eu participava da igreja, família católica, as missas, a oração do terço em família, e assim Deus se manifestou através de um sacerdote que celebrava na minha comunidade, e vendo eu participando, cantando, né, na missa com meus parentes, né? minha família era um pouco influente na, na vida religiosa da comunidade. E esse padre, então, é um religioso, Frade Capuchinho, ele chegou perto do meu pai, se chama Geraldo. Ele falou, vamos ó, rezar, vamos orar para que essa sua filha se torne uma consagrada. E aí foi o momento chave da minha vocação. Eu sempre dou meu testemunho e falo que foi nesse momento que Deus, o Espírito Santo soprou, as cinzas se afastaram. <risos> e então, assim, aquelas brasas incandescentes, eu vejo como símbolo da minha vocação. Naquele momento, tudo que era, não fazia parte né, assim, desse contexto, desse discernimento, é, vocacional, não fez mais parte da minha vida. A partir dali eu fui procurando discernir o chamado e aquele fogo que ardia no meu coração. Né? Sentia forte que aquele chamado daquele padre foi o chamado de Deus para mim e senti uma grande paz, uma grande vontade, né, um desejo forte de, de perseguir aquele chamado, né? de realizar aquele chamado. Quando, quando a Sara recebeu esse chamado, demorou muito assim para dar a resposta? Como que foi esse isso? isso, a gente faz um processo, né? É, estava estudando ainda é, para concluir o ensino fundamental e continuei participando da comunidade até terminar os estudos. Deve ter demorado até eu visitar né, o convento e conhecer, e lá, ficar uma semana lá para ver se era isso mesmo. Demorou mais ou menos em torno de seis a oito meses, de seis a oito meses. Ah, eu continuei o sermento com o sacerdote, participando da minha comunidade, na, na minha roda de amigos, né? É, todos se perguntavam e me perguntavam também o que estava acontecendo, né? Mas eu não quis contar, né? Falei, não, não coisas da vida, né? Mudei completamente, né? E eles me perguntavam o que estava acontecendo, mas estava vivendo o meu momento ali, né de, de, de encontro com Deus, de discernimento. E fui caminhando, né tanto que tem essa música aqui que eu vou tocar para vocês, que faz parte assim, do meu chamado, da minha vocação. E lá naquela época, a minha comunidade, né, tem aquelas senhoras né, que fazem parte do nosso do chamado vocacional. E elas, então, assim, às vezes eu estava na, na igreja, né? Na dúvida, porque o discernimento tem, tem dúvidas também, né? A gente não tem certeza absoluta de, de nada, né? É Deus que vai nos guiando. Aí elas cantavam:
2: Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires É boa São muitos os convidados São muitos os convidados
1: dizia, ó, a decisão é sua, nós estamos aqui para apoiar, né? Até financeiramente, eu recebi apoio, né, da igreja, dos meus familiares. E, e mas eles cantavam para mim, né, a decisão é sua, né? Vai em frente. Aí aconteceu que eu terminei o ensino fundamental, esse frei me convidou a ir lá visitar o convento, ficar uma semana lá com as irmãs. E lá eu senti que realmente era isso. Né, que eu precisava fazer na minha vida. E ingressei e de lá para cá, dúvidas, como sempre né, permanecem, mas Deus vai conduzindo. E estou até hoje, graças a Deus, né, muito feliz na minha vocação, me realizei. Né, e se tivesse a fazer tudo de novo, eu faria, né, para realizar na minha vida esse chamado à vida consagrada religiosa. Né? que a gente chama de chamados específicos, mas ocasional.
0: E como que assim que a senhora veio para para congregação Oblata de Nazaré?
1: Então, esse frei, ele conhecia as irmãs, lá né, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E ele trabalhava como é um religioso, o religioso ele é transferido, né, para trabalhar em várias realidades da igreja, em vários lugares, né, não é como o sacerdote diocesano que permanece na sua diocese. O religioso ele vai trabalhar em paróquias, em missões que a congregação dele tem. Assim como nós, né, irmãs, os freis também. Eu morava, eu nasci né, na região de Governador Valadares, Itoflouton. E lá é, eles têm a casa, lá em Itambacuri. Lá tem os capuchinhos, no Santuário Nossa Senhora dos Anjos. É, missionários capuchinhos que evangelizaram aquela região ali. E estava lá esse freio nessa época, né? Que me convidou a, a fazer esse processo. Né. Aí já foi direto para essa congregação? Ele conhecia a congregação e encaminhava né, as jovens para outras congregações também, né? Mas ele sentiu que naquele momento ele precisava, ali no caso estava tendo esse contato com os irmãs Oblatas lá em Petrópolis, então ele me encaminhou, ele me levou na verdade, né, porque eu era de menor, naquela época não é, dava pra eu viajar sozinha, né, tinha 16 anos, não conhecia, não tinha experiência assim, de viajar pra fora, né, então ele me levou, ele me deixou lá, depois eu voltei sozinha, né. Ele me levou e eu fiquei lá uma semana com as irmãs. Aí. Foi eu situação. que sai mais. Não, mas aí eu voltei, fiquei uma semana, voltei para casa, porque a intenção não era ficar, né? Tanto que eu tinha que preparar a minha família para ingressar mesmo, né? Na, na congregação religiosa. Aquela semana lá de visita, fazia parte do processo vocacional que eu estava fazendo, né? É para ver se realmente era aquilo que eu queria, né? Aí eu fui, fiquei uma semana voltei. Só que eu voltei, mas eu não sentia que era aquilo, sabe? Como o profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? A atração era muito forte, né? Eu tinha que voltar para realizar aquele desejo que estava dentro de mim, né? Que eu acredito era o desejo de Deus também, né? É o desejo de Deus, tanto que estou até hoje, graças a Deus, já fiz em 2021. Todas de prata de consagração. Tem ah, é? 31 anos de de convento. Né? 31 anos de convento,
0: tem um bom. Né?
1: <risos> e como que é inserida a
0: vida religiosa na, dentro da igreja, nas missões? Como que?
1: Então, é, existem, né? assim como a minha congregação, muitas congregações na igreja. Né? E elas estão inseridas na igreja, são aprovadas, né? na igreja para esse trabalho missionário, para esse trabalho, é, vamos dizer, caritativo, né, na igreja. Eu costumo dizer que as congregações, maioria delas, né, trabalham justamente para ser esse braço estendido do Cristo, né, que acolhe, que cura, que orienta. Né. Por isso que as congregações estão inseridas na igreja e faz o trabalho de evangelização. Através de projetos sociais, de obras né, como colégios, hospitais, é, internatos, hoje não tanto internatos, né, mas asilos, né, é, clínicas de recuperação, tem pessoas, né, tem congregações dedicadas a esse trabalho, né, que é urgente. E outras frentes de trabalho também, missionário. Né, hoje as novas comunidades que estão surgindo, que... Algumas né, são institutos também de vida consagrada, se dedicam a esse trabalho de evangelização. Né? Unidos na igreja, na igreja, né, para a expansão do reino de Deus, né? para ajudar né, na evangelização. As congregações elas surgiram dentro da igreja através de seus fundadores, né? padres, religiosas. Pessoas comuns, cristãos comuns fundaram congregações religiosas, né? Que sentiram essa inspiração, né? Dentro de um contexto de uma necessidade histórica às vezes, como foi a nossa congregação depois da Segunda Guerra Mundial, né? Muitos problemas sociais, né? A congregação nasceu na Itália. O fundador como bispo de uma diocese sentiu a necessidade, né? Muitos órfãos na Itália muitos muitas necessidades, né então ele teve essa inspiração de fundar uma congregação religiosa. E assim, outras congregações que surgem na igreja, surgiram na igreja, é dessa forma, né a pessoa tem aquela inspiração para atender aquela necessidade e depois a coisa não acaba, porque é coisa de Deus, né então vai em frente com a igreja, caminhando. necessidades são muito grandes, né? então... São muitas necessidades. Então, muitas coisas. É. Dessa forma, a Igreja, através dos religiosos, dos padres também, né, vão respondendo né, a essas necessidades. Como a Madre Teresa de Calcutá dizia, né, o que ela fazia, imagina a obra de Madre Teresa, né? imagina. o que ela fazia era apenas uma gota no oceano das necessidades. Né? Mas, se aquela gota faltar, ela vai faltar, assim como se a nossa gota faltar vai faltar no oceano né? é mais uma gota que vai faltar e como que como que é o dia a dia de vocês a vida consagrada religiosa ela, ela se estrutura né em comunidade né tem a congregação religiosa como hierarquia né ela surge vai se expandindo se dividindo às vezes em províncias, às vezes em comunidades, né? Ela vai, ela vive a vida comunitária. A vida comunitária, ela é vivida em pequenos núcleos, né? Para realizar a missão da igreja e a missão da congregação. Como nós aqui em Viçosa. As irmãs vieram da Itália para o Brasil. Elas estão lá em Petrópolis, né? Tem um grupo em Petrópolis formando a comunidade lá, realizando um trabalho lá. De lá, nós conseguimos, vamos dizer, né? Nos dividimos e formar uma comunidade aqui para abraçar um trabalho aqui, uma missão aqui. Mas vivemos nesse contexto de vida vida comunitária, né? A nossa vida de consagrados, ela pode ser de vida contemplativa, de vida ativa. No nosso caso, nós somos de vida ativa, temos um trabalho, é, com o povo, temos uma obra social né, com as crianças, né, um centro de educação infantil aqui. É, mas tem também o, a vida religiosa contemplativa, que são os mosteiros, os carmelitas, as clarissas, outras ordens religiosas que se organizam dessa forma né, para a vida contemplativa na igreja são mais dedicadas à né, oração mas todas são importantes na Igreja, né? Elas têm também o trabalho delas. Todas são importantes na Igreja e temos a nossa vida de oração, né? As irmãs se organizam dessa forma: vida comunitária, vida de oração, de contemplação e de atividade também. Sejam atividades no interior de um mosteiro, de uma vida contemplativa, né? Sejam atividades né, voltadas para o social, né? com atividades externas para o atendimento às pessoas. As irmãs também, vamos dizer assim, elas fazem visitas nas casas, nas famílias? Sim, tem congregações mais dedicadas né? a esse tipo de missão, né? de visitas, de atendimento e também outras congregações nem né? fazemos visita às famílias, né, sejam famílias que estão com doentes em casa famílias que às vezes precisam de um apoio né, na orientação para viver a sua vida familiar, estão com alguma crise, alguma dificuldade, fazemos visitas, né, orientamos um pouquinho, Muito importante, né? é importante. E o que, que a senhora diz para as jovens,
0: as jovens que têm vontade de seguir assim, de caminhar junto com a vida, na vida religiosa? Como que elas podem se informar? Saber com quem que elas devem procurar, quando elas sentir esse chamado, sentir que é isso que elas querem, a quem elas devem procurar, como que elas se
1: orientam? Então, é, a primeira coisa a fazer né, é procurar a igreja local onde essa pessoa frequenta, né, é procurar o seu pároco e manifestar, né, comunicar a ele, né, dizer para ele esse desejo né, que está sentindo no coração. Seguir a Jesus Cristo de uma forma, vamos, nós dizemos, de forma mais radical. Né? Que a vida religiosa é viver a radicalidade do batismo. Né? É, voltar os olhos para o céu e já viver a realidade do céu nessa terra. Nossa, que é, A vida religiosa quer representar isso. Até mesmo na nossa forma de vestir. Né? As congregações que ainda usam o hábito, até mesmo os padres com sua batina, é, quem nos vê, se remete ao céu, por isso que a vida religiosa é a antecipação né, dessa realidade do céu aqui, em que lá como Jesus disse, né, não haverá ninguém se casará e nem se dará em casamento, né, todos serão como anjos de Deus e assim a gente antecipa com a, a, por, a nossa forma de viver o Evangelho na radicalidade. Se o jovem a jovem sente se chamado né, no seu coração de seguir a Jesus Cristo, deixando tudo, né, para trás. É, pode procurar em primeiro lugar o seu pároco para as orientações, né. E aí como acontece, o padre, né, ou até mesmo pessoas da igreja podem orientar. Casais podem orientar o jovem nesse sentido. Qualquer pessoa na comunidade em que esse jovem esteja inserido, né, pode orientar essa pessoa desta forma, né a procurar o sacerdote, se já conhece alguma congregação religiosa, né, para poder encaminhar com um acompanhamento né, já diretamente com essa congregação religiosa ou num seminário diocesano, né, pode encaminhar. O né. primeiro passo é esse aí. Depois desse conhecimento, né, é, o jovem faz o processo de discernimento vocacional para ver se é isso mesmo, Ele pode participar de encontros vocacionais e o Em viçosa dia 28, vai ter um encontro vocacional, que é um momento também dos jovens conhecer essas realidades que nós temos dentro da igreja, que é a variedade dos carismas, a variedade dos dons, né, que enriquece a nossa igreja. Né? É, tem esse encontro também, que os jovens podem participar, e a partir daí fazendo um caminho, um discernimento hoje é bem mais fácil esse ter encontro acesso. esse encontro que Sara tá falando no caso ele é organizado pelo serviço vocacional serviço de animação vocacional outros chamam de pastoral vocacional né, da diocese aí aqui na nossa região Mariana Sim. leste Já vai ter 28. esse encontro vocacional para os jovens as jovens
0: e onde que vai ser esse encontro
1: que horas esse encontro vai ser na comunidade só de Lourdes, na igreja Nossa de Lourdes, Bairro Betânia. Pode procurar as paróquias também para fazer inscrição. Hum. Quem quiser participar. Vai ser o dia todo. Ai, que legal. Nossa, que bate-papo legal! <risos> muito bom. E a gente queria muito agradecer. Quem conhece as irmãs também, né? Em Viçosa, é, pode procurar também as irmãs Oblatas, as irmãs Carmelitas. Os padres e suas paróquias também.
2: Hum,
0: Obrigada
1: pelo nosso carinho, aceitar o nosso convite. E a gente
0: queria muito agradecer mesmo de coração, foi muito bom. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas também a se sentir. Pode encerrar cantando a
1: musiquinha de novo. Sim,
2: sim.
1: <risos> vamos é lá. Que Deus abençoe, né? Os jovens, os jovens que estão, vamos assistir. Faça um, um bom discernimento da vocação, né? Um padre que eu conheço fala sempre assim, né? É, vocação acertada, futuro feliz. Vida feliz.
2: <Sess> Se eu amor